0: Est-ce qu'il n'y a qu'une route à suivre pour mener des recherches doctorales En cours Non. Chacun de nous est différent, a une histoire de vie différente, des valeurs différentes et des objectifs de vie qui nous sont très personnels. Cette semaine, mon invité, qui œuvre dans le transfert des connaissances mais aussi dans le conseil aux doctorants, partage avec toi son trajet académique, les décisions et les moments tournants et partage aussi la vision très actuelle qu'il a de la place des docteurs dans l'écosystème professionnel d'aujourd'hui. Et n'oublie pas, le plus on avance dans la conversation, le plus il y a de pépites d'or dans ce que les invités partagent. En plus, dans le segment Découverte podcast, cette semaine, je te présente le trailer d'un autre podcast en français, PhD Life. Donc reste avec nous jusqu'à la fin.
1: Il faut créer ces opportunités. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps en étant jeune à attendre un petit peu qu'on vienne me chercher finalement comprendre que ça se passait pas comme ça et que euh, même si on est très bon à un moment il faut quand même provoquer provoquer la chance on parle souvent de ça et, et moi je parle de provoquer les opportunités ça veut pas dire toquer à la porte tous les jours de recruteurs pour dire je suis là il faut vraiment été etc mais c'est beaucoup plus simple de pouvoir discuter avec ces gens là connaître les différentes possibilités qui se présentent justement à ces étapes de transition qui sont importantes
0: Alors, aujourd'hui, sur Papa PhD, j'ai avec moi Marc Chevalier. Marc Chevalier est Startup Program Manager au sein de la direction de l'innovation à l'Institut Pasteur à Paris. Il est docteur en neurosciences. Marc a poursuivi sa carrière en alternant postes scientifiques et entrepreneuriat, tout en étant fortement impliqué dans, ses projets, dans des projets associatifs visant à faciliter la mise en réseau et l'évolution professionnelle des doctorants, docteurs, dans le secteur privé ou en dehors du milieu universitaire. Il a rejoint l'Institut Pasteur en 2018 en tant que conseiller en carrière scientifique pour accompagner les doctorants et post-doctorants de l'Institut dans leur évolution de carrière avant de rejoindre la Direction de l'Innovation pour déployer le programme startup qu'il avait contribué à élaborer. Il copilote également un groupe d'échanges de pratiques autour de la carrière après un doctorat au niveau national, regroupant une vingtaine d'établissements universitaires. Bienvenue sur Papa PHD, Marc.
1: Merci. Merci pour l'invitation.
0: C'est un grand plaisir de t'avoir au micro. Et d'ailleurs, juste en, 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 en voyant ton, en, ton introduction, euh, je suis sûr que on a beaucoup de, choses, beaucoup de choses à se dire. J'ai beaucoup de questions à te poser. Parce que tu, euh, tu travailles dans un domaine qui est très, très proche de la mission que, que je me suis donnée avec Papa PHD, qui est d'aider... Les gens qui, soient, qui sont ou au doctorat ou qui sont déjà docteurs à trouver, à s'orienter après le doctorat dans une carrière qui n'est pas, pas forcément universitaire. Et donc, euh, ça, je suis très, très, très content que tu sois ici aujourd'hui.
1: Ben, C'est un plaisir pour moi.
0: Ouais. Euh, donc, Marc, euh, j'ai un petit peu décrit euh, ce que tu fais, mais euh, je n'ai pas parlé de ton trajet, de comment tu t'es rendu euh, à, à, au poste que tu, que tu occupes aujourd'hui. Euh, et euh, pour commencer, et comme, comme d'habitude dans cette première partie de l'entrevue, j'aimerais que tu parles un petit peu de ton trajet euh, académique, de ce qui t'a attiré vers la science et vers les neurosciences. Et après, petit à petit, on fera le chemin jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui et comment tu t'es rendu là. Donc, c'est ça. Juste raconte-nous un petit peu, c'était quoi ton trajet et surtout le côté scientifique et académique.
1: Très bien. Alors, j'ai un parcours finalement universitaire assez classique au départ. C'est-à-dire que, alors classique... Alors en tout cas, pour ce qui concerne la France, j'étais intéressé par la santé, par le fait de rendre service aux autres sur la partie médicale. Et donc, je me suis lancé au départ plutôt sur le concours de médecine qui permettait ensuite de, de poursuivre sur un parcours pour devenir médecin. Et puis, finalement, je me suis rendu compte assez rapidement que cette partie-là n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus et que, un peu comme j'étais depuis tout petit, euh, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les, euh, les réponses au pourquoi. Euh, on passe tous un peu par cette phase, et puis il y en a qui y restent un peu toute leur vie. <rire> et euh, ça, a été, voilà, ça a été un peu mon cas, euh, de rester dans cette phase-là. Et, euh, et justement, j'ai bifurqué, euh, après ma première année euh, tentée en médecine, j'ai bifurqué tout de suite en, en biologie. Et euh, où au fur et à mesure, justement, des, euh, des différents enseignements que j'ai suivis, euh, j'étais intéressé par différentes thématiques la génétique, euh, la biologie animale, tout ce qui était en lien avec la physiologie et puis euh, tout ce qui était en lien avec la chimie. Donc on avance, on fait des choix, etc. Et à un moment, je, je me suis rendu compte que j'étais euh, très euh, fasciné par euh, la compréhension du cerveau. Et je me suis retrouvé en fin de en fin de master à, à me poser la question de, de qu'est-ce que je voulais faire par la suite. Et donc euh, ce qui à l'époque s'appelait un DEA et qui aujourd'hui s'appelle... Euh, un Master 2 était aussi une phase de transition à cette époque-là et, euh, et cette phase de transition, j'ai décidé de, de la faire euh, dans un autre établissement justement pour euh, m'ouvrir sur la partie neurosciences et c'est comme ça que je suis passé de Poitiers euh, à Bordeaux et, euh, et à Bordeaux, euh, j'ai euh, fait mon DEA, j'ai eu ma bourse de thèse pour pouvoir euh, poursuivre et c'est comme ça que je me suis euh, enclenché sur un parcours euh, doctoral avec... Euh, un sujet qui mêlait à la fois les neurosciences sur la partie théorique et puis à la fois la physiologie animale euh, sur la partie pratique. Et, et, et je trouve que c'est assez intéressant de, finalement de, de mixer les compétences telles qu'on le souhaite pendant son parcours universitaire pour pouvoir s'ouvrir au maximum les portes pour l'après.
0: Mmh. Et euh, donc le, le DEA, tu dis que ça t'a ouvert la porte après euh, aux études doctorales. Comment ça se passe donc Déjà, quand, parce que moi, moi, je suis à, à Montréal. Euh, je, je, c'est drôle, dans le temps, j'ai fait le lycée français à Lisbonne, mais après, je suis resté au Portugal et après, je suis venu ici. Euh, donc, pour les, pour les auditeurs qui peuvent être en France, euh, c'est quoi la structure d'un DEA et comment se fait cette transition après euh, au doctorat à travers le DEA
1: Alors, c'est un système qui a changé, mais, okay. euh, mais finalement, on retrouve pas mal... Euh de principe aujourd'hui dans, 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 dans le fonctionnement des, des Master 1 et Master 2, c'est-à-dire que, au fur et à mesure, on demande quand même une forme de spécialisation. Et donc, euh, d'un enseignement très général, jusqu'au niveau licence, c'est-à-dire trois euh, ans après le bac, euh, on demande ensuite à ce qu'on fasse des choix. Et donc, euh, le, le choix était plus marqué avant, où justement la transition entre le Master 1 et le Master 2 conditionnait un petit peu la suite à donner à sa carrière. Okay. Donc, soit on partait sur un parcours plutôt industriel, soit on partait plutôt sur un parcours recherche, et dans le parcours recherche finalement le le, le DEA choisi, la thématique choisie conditionnait assez fortement euh, la poursuite euh, ensuite une thèse. Et donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'ai choisi de faire cette transition, j'aurais pu la faire un an plus tard, mais parce que ça me permettait de rentrer dans un environnement déjà assez fortement imprégné en neurosciences, mon enseignement à l'époque là-dessus était pas, mes connaissances là-dessus n'étaient pas très très développées, et donc ça me permettait de rentrer un peu plus tôt pour ensuite... Euh, avoir tous les éléments en main pour faire pour faire un choix.
0: Ok, très bien. Et donc euh, après ça, tu... donc ça c'était à Bordeaux, si j'ai bien si compris. Oui. Et après ça, tu as, 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 as eu, es pas, as eu moi là, je, je cherche mes mots, mais après tu as, as eu le moment où il faut choisir ton doctorat. Est-ce que est-ce que après le DEA, tu as le choix d'aller où tu veux, comment ça marche? Euh, et, et comment c'est ce processus de choisir le labo, le superviseur la, la thématique
1: alors on a toujours le choix hein, et ça euh, c'est probablement quelque chose euh, qu'il faut euh, justement euh, dire aux étudiants c'est qu'on a toujours le choix et après c'est vraiment une question d'assumer son choix et je suis toujours parti un petit peu sur cette philosophie et, et donc quand, euh, quand j'ai choisi mon DEA c'est pareil euh, le laboratoire où j'allais faire mon stage j'avais le choix entre euh, trois différents sites et le fait de choisir Bordeaux, ça a été un choix motivé par l'environnement qui m'accueillait. Et, euh, et au moment où j'ai passé mon DEA, ensuite on avait, ce qui existe toujours aussi, c'est un, un concours qui nous permettait de nous classer et donc euh, de, de pouvoir postuler, de pouvoir euh, bénéficier d'une bourse euh, ministérielle qui finance euh, la thèse. Et donc j'étais suffisamment bien classé pour, pour obtenir cette bourse-là. Et ensuite le choix qui pouvait se faire, c'était de changer euh, de sujet euh, et, et potentiellement d'abandonner la bourse pour aller euh, finalement ailleurs ou d'accepter la bourse et de continuer euh, sur son sujet. Et donc euh, c'est le choix de facilité, de, de continuer sur le sujet, d'autant plus que j'avais des résultats qui étaient plutôt encourageants, qu'on euh, planifiait une première publication assez rapidement au début de ma thèse, le sujet était intéressant, donc euh, j'ai décidé de, de garder la bourse de thèse et, et de continuer sur le même sujet.
0: Oui, oui, oui c'est logique. Très bien. Et donc, euh, euh, c'est ça, euh, au, au niveau de ton doctorat, c'est assez euh, particulier de, de, de débuter en sachant qu'il y a une publication qui arrive dans, dans pas longtemps. Si, si tout va bien, on se, <rire> on se croise les doigts. Ça s'est bien passé dans ce sens-là. Dans 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 est-ce que les choses, euh, est-ce que tout, tout s'est passé comme, comme tu t'y attendais euh, en termes de publication euh, Cette publication dont tu parlais, est-ce qu'elle est venue euh, dans les délais que tu espérais
1: Pratiquement, pratiquement, parce qu'en fait, euh, donc, généralement, officiellement, euh, on commence une thèse euh, en octobre en France. Euh, donc, euh, en gros, en, en juillet, j'avais la réponse euh, positive pour euh, la bourse de thèse. En octobre, officiellement, je commençais euh, mon contrat de thèse. Et je pense que, euh, en décembre de la même année, on avait suffisamment de résultats pour commencer à écrire une histoire qui euh, permettrait ensuite euh, de faire une publication. On a complété euh, par des résultats sur le premier semestre euh, de ma première année de thèse, et, euh, et finalement euh, j'ai eu une publication qui a été euh, publiée, donc euh, je pense qu'elle a mis six mois ensuite à, à devenir publique, euh, au cours de ma deuxième année de thèse, ce qui finalement est, euh, est très rassurant, euh, et je le vois aujourd'hui euh, d'autant plus en accompagnant pas mal de, de doctorants, ce qui est rassurant puisque on a des critères qui sont au moins d'avoir un article publié pour pouvoir euh, euh, présenter sa thèse. Et donc le fait d'en avoir une déjà suffisamment tôt dans le processus permet justement de faire, de parcourir la fin de sa thèse de façon beaucoup plus sereine. Mais en même temps, je n'étais pas beaucoup stressé parce que je savais qu'on avait des résultats qui étaient intéressants. On n'a pas fait des publications qui avaient un impact énorme. Mais on avait répondu à l'enjeu principal de la thèse qui est de, de produire de la connaissance scientifique. On en a produit, et finalement, on en a produit une bonne quantité, ce qui était une bonne satisfaction aussi bah oui. personnelle pour, pour ces travaux de thèse.
0: Très bien. Et donc, juste euh, par curiosité, après donc, le doctorat, c'était sur combien d'années après, après combien de temps tu as, as terminé tu as défendu
1: Alors, généralement, on a des financements pour trois ans en France, donc on fait des thèses en trois ans, ce qui, est, ce qui est sur un contexte international assez, assez court. Euh, euh, moi j'étais prêt à soumettre au bout des trois ans euh, c'est un petit problème administratif qui a fait que j'ai soumis j'ai présenté ma thèse et, euh, finalement j'ai passé ma soutenance de thèse en février euh, de l'année suivante mais euh, globalement c'est comme si j'avais passé une thèse en, en trois ans et demi euh, ce qui finalement était euh, très raisonnable par rapport euh, à certains délais qu'on peut voir euh, dans d'autres pays
0: OK. Oui, ici, par exemple, au Canada, ça peut aller très, ça peut être 6, 7 euh, ans euh, facilement. <rire> euh, mais euh, j'ai l'impression, euh, même quand j'étais au Portugal, que euh, à l'époque, les, les thèses courtes comme ça, on, on disait beaucoup que c'était le modèle anglais. Je ne sais pas si, euh, si c'est récent, que, que, que les thèses sont de 3 ans en France ou si, ça, ou si ça a toujours été comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant dans un sens où, oui, ça met une pression, mais aussi, peut- être que ça fait des projets plus euh, qui se tiennent plus et qui sont plus euh, qui sont qui ont moins de risques de déraper parce qu'on sait au départ que tu as trois ans pour faire ça on va pas on va pas viser la lune
1: <rire> exactement un... je pense que ça ça aide les directeurs de thèse en tout cas à structurer un projet euh, par comparaison justement sur certaines thèses qui ont duré très longtemps que je connais aux états unis ou ou au Canada, le sujet initial n'était pas forcément très bien défini, et donc on passe un an ou deux à réellement définir le projet. Ce qui en France, finalement, n'est pas possible, puisque sur un délai de trois ans, c'est très difficile si déjà on passe deux ans à définir le sujet. On peut pas dire que ça n'arrive pas, ça arrive quand même assez fréquemment, mais ça pousse quand même les encadrants à réfléchir de façon très structurée à la définition du projet de thèse, et ça permet surtout de mieux suivre au quotidien le travail fait par l'étudiant en thèse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui permettent de faire une quatrième année quand même. Okay. Ça permet justement aux doctorants qui n'ont pas, qu pas finalisé notamment leur première publication de pouvoir passer un peu plus de temps à finir. Et, 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 et c'est vrai que trois ans pour beaucoup de sujets de thèse et notamment pour des sujets qui visent des hauts impact facteurs en termes de publication, des fois ça fait un peu court pour euh, permettre au doctorant d'être productif euh, suffisamment euh, tout en étant formé justement aux différentes techniques et aux différents euh, enjeux associés à la recherche.
0: Ah oui. Et là c'est drôle, maintenant ça, ce que tu me dis ça me, fait, ça me pose des questions euh, souvent ici on... Et surtout si on, on sur le Twitter académique euh, ou ici aux États-Unis, euh, on entend beaucoup parler de, ah, à, à la deuxième, troisième année, c'est là que des fois les gens ont un, ont, ont un moment où ils frappent un mur et ça, ça peut être psychologiquement difficile. Euh, mais là, dans un cadre de trois ans, peut-être quatre, euh, comment ça se passe Parce que, étant donné que tu es quand même en contact avec des doctorants, euh, comment ça se passe euh, Comment est-ce que les gens dans un système où c'est plus court comme ça, comment comment va leur santé mentale Peut-être je vais juste poser la question comme ça. De quoi a l'air la santé mentale des élèves doctorants en France et surtout, considérant de ce que tu viens de dire, c'est c'est plus encadré, c'est plus court. Est-ce que euh, tu tu as des chiffres Est-ce que tu as une idée là-dessus euh, de part tes contacts avec avec les élèves et, et en étant dans des en ayant été dans les postes où tu as été
1: alors, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même un taux d'abandon de thèse qui est moins important qu'en Amérique du Nord, notamment. Euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais, mais c'est l'impression que, 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 que j'en ai par rapport aux, aux chiffres, justement, qu'on a vus, notamment aux états unis Après, en termes de santé mentale, je suis pas sûr qu'on soit beaucoup mieux loti, mais c'est associé à différents facteurs qui amènent du stress, en fait, au doctorant, à la fois cette idée de finir un projet très rapidement okay. et il faut c'est pas négligeable le nombre de le nombre de projets dans lesquels la première année de thèse est, est très exploratoire et où finalement euh, c'est assez difficile de vérifier l'hypothèse ou le, le schéma de travail qui avait été mis en place au départ euh, d'où aussi moi la chance que j'ai eu d'arriver sur un sujet où finalement on avait déjà ces résultats préliminaires ouais. donc en fait on a on a juste déroulé le plan euh, comme c'était prévu au départ et euh, mais il y a beaucoup de, 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 de gens qui arrivent en thèse qui explorent de nouvelles euh, hypothèses. Et donc, euh, bien sûr, il y a un risque euh, d'échec, en tout cas de, de formulation d'hypothèses, qui est assez important. Bah oui. Et donc, ce, ce stress-là n'est pas négligeable, et, et, et on suit pas mal de, de, de doctorants comme ça, qui, euh, finalement, sont à la fois stressés par rapport au fait qu'il y, y a un timing à respecter, sont stressés parce qu'ils ont un environnement qui est très exigeant. Euh, et, euh, et ça c'est une contrainte supplémentaire puisqu'ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à ne pas réussir et que tous les autres à côté réussissent <rire> et en même temps ils ont une pression euh, justement de la part de la société où finalement on attend aussi beaucoup d'eux euh, parce que euh, notamment dans un environnement familial où euh, ils sont vus un petit peu comme l'excellence euh, du fait d'avoir euh, atteint un niveau euh, de diplôme aussi important euh, on s'attend pas à ce qu'ils viennent se plaindre entre guillemets justement de leurs conditions actuelles l'impression justement que tout devrait aller pour le mieux et, et, et c'est pas forcément le cas donc ça, ça amène quand même pas mal d'isolement euh, chez ces populations là euh, c'est difficile pour eux d'en parler euh, alors entre pairs, ils arrivent généralement à en parler mais toujours avec cette contrainte que ils ont l'impression que ça marche mieux chez les autres que chez eux ouais. et donc ils, ils ont toujours cette impression que finalement c'est le problème vient d'eux ouais. alors que c'est pas du tout le cas
0: mais je, je trouve c'est tellement intéressant que tu dis ça, parce que c'est des choses que j'ai que vues et que j'ai pu même vivre, vivre à certains moments. C est, c est, il y a un, un peu ce syndrome de l'imposteur, déjà. De, on arrive dans un institut, on voit ceux qui sont des, deux années plus loin et on les voit publier. Il y, a, il y a ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté de euh, quand, quand on regarde les gens autour de nous, c'est comme si notre vision... Euh, euh, je sais pas, on perd un peu l'objectivité et on se dit ah eux ils réussissent et moi je réussis pas. Le problème c'est moi. Je suis totalement, totalement d'accord. Et euh, juste si, si peut-être on peut en parler un petit peu plus. C'est comment est-ce que euh, euh, l'université dans en là où tu es est-ce qu'il y a des structures qui aident qui aident les, les élèves. Donc est-ce qu'il y a des structures, mais aussi deuxième chose. Euh, est-ce que les superviseurs, ils, ils savent ou est-ce que les superviseurs reçoivent de la formation ou euh, quelque chose qui peut les, leur permettre de mieux préparer à, à recevoir des élèves et à, à, ne pas laisser, à ne pas laisser que les élèves tombent dans le fond dans ces pièges euh. Et une des façons serait d'avoir de, des, de, des projets très bien structurés et pas trop explore, exploratoires, si j'ai si bien compris.
1: Ça, ce serait une, une des premières étapes effectivement euh, euh, et encore, euh, j'ai vu par exemple des doctorants ou des post-doctorants euh, qui arrivaient sur des sujets où euh, quelqu'un avait déjà travaillé dessus et avait obtenu des résultats euh, euh, deux ans avant ou trois ans avant et finalement quand ils sont amenés à les reproduire ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas de la même manière et c'est toujours compliqué parce que si ça a déjà été publié, si ça a déjà été valorisé entre guillemets, c'est compliqué d'arriver en tant que jeune doctorant ou jeune post-doc, et de dire « bon, bah, tout ce qui a été fait avant, ça marche pas tel que c'était décrit ouais. ». Donc, donc voilà, même s'il y a des résultats préliminaires, c'est toujours un peu compliqué. Donc, ce qui se passe en France pour la, pour la santé mentale et puis le, le bien-être justement de, de, de toute cette population, euh, il y a une dynamique plutôt positive qui est en train de se mettre en place en ce moment, euh, qui a été initiée euh, notamment euh, via euh, la mise en place de, euh, de formations pour les encadrants, qui, justement de, qui part du constat que les maîtres de conférences, ou même les professeurs et les chercheurs en général, sont pas forcément bien préparés à l'encadrement des thèses, et que chacun ne comprend pas forcément les enjeux associés à cet encadrement. Et que c'est important au moins de leur expliquer ce qu'on peut attendre d'eux en tant qu'encadrant, qui peut leur permettre justement d'ajuster un petit peu la, la charge, notamment euh, psychologique qu'ils peuvent mettre sur euh, les doctorants, mais aussi de leur faire prendre conscience euh, de ce qu'ils font de bien et éventuellement de ce qu'ils font de mal euh, en termes d'encadrement. donc ça c'est une chose qui, 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 qui est plutôt euh, assez positive en France, qui est en train de se mettre en place euh, ça concerne tous les établissements universitaires au aujourd'hui mais finalement il y a tellement de monde à former que ça prendra quand même quelques <rire> années avant oui. Qu'on arrive à, 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 une, à, à un équilibre, d'autant plus que euh, dans l'encadrement, on a quand même pris une mauvaise habitude euh, parce qu'on était beaucoup guidé par la pression de publication ah oui. et que comme les doctorants sont devenus euh, la, 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 la force de production des laboratoires, euh, bah forcément la pression euh, retourne euh, souvent sur eux. Donc, il y a cette initiative-là et puis, là, comme, comme tu le disais, euh, on a mis en place en France un, un réseau national d'échanges de pratiques sur tout ce qui était en lien avec l'évolution professionnelle des, des docteurs et, et on prend en compte différents paramètres et on avait mis en place justement une réflexion autour de, de la QVT, donc la qualité de vie au travail pour, pour les doctorants et, et justement on, on va être amené à mettre en place des propositions sur ce qui pourrait être mis déployé sur les établissements de telle manière à mieux prendre en compte euh, tout ce qui peut être fait pour que les doctorants soient euh, dans de meilleures conditions de travail euh, pour réaliser leur thèse.
0: Je trouve ça génial. Et, et bon, après, un, une autre facette, et ça, on, on en parlera en principe dans la deuxième partie, c'est pour tous les doctorants qui ne vont pas rester dans le milieu universitaire parce que euh, les. les il n'y a, a pas autant de place que ça pour devenir professeur, etc. Euh, C'est que je trouve ça super qu'il y ait des départements qui s'occupent exactement à ça, à aider ces doctorants-là et ces docteurs à comprendre comment faire cette transition, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que je peux faire. Euh, je trouve ça génial que, que ça existe et que ça fasse partie de, de la structure de, 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 de l'université. Je sais pas combien c'est répandu mais le fait que ça existe c'est très très ça, ça me conforte beaucoup. <rire> bien donc juste retourner à, pour retourner à ton histoire un petit peu. donc toi, euh, quand tu as fait ton, ton DEA et ton doctorat, les choses se sont quand même passées assez bien selon j'ai compris euh, en termes de publication et de, de même si tu as eu de petits problèmes bureaucratiques à la fin qui a fait que ça t'a pris un peu plus de temps. Euh, mais, mais les choses se sont bien passées. Euh, as, tu, tu as fait, tu as, tu as défendu ta thèse. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après? C'était quoi, les, quoi les, prochains, euh, ça, pour les prochains chapitres de l'histoire, disons, euh, en, en termes académiques? Parce que si, si je me souviens bien, tu es quand même encore resté euh, associé au milieu académique et euh, universitaire, je devrais au dire, moment. pendant un certain temps.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Euh, en fait, comme, comme beaucoup de. Comme beaucoup de doctorants, hein, pendant leur thèse, je me suis beaucoup posé la question de ce que j'allais faire après. Euh, et en même temps, euh, j'avais envie de profiter de l'opportunité qui nous est offerte euh, sur ces parcours-là, de travailler à l'étranger. Et donc euh, j'avais fortement envie euh, d'avoir cette immersion euh, professionnelle dans euh, un contexte euh, plus exigeant que moi je voulais plus exigeant en tout cas pour tester un petit peu ma capacité de travail et ma capacité à pouvoir m'adapter à ce type d'environnement donc j'ai fait le choix des États-Unis puisque en termes de recherche c'est vrai que les États-Unis ça représente une forme une certaine forme de prestige et une certaine forme d'exigence de, par rapport à, à la production et et finalement comme j'étais assez assez à jour par rapport à la production de résultats j'ai commencé à chercher mon postdoc en janvier de ma dernière année de thèse, donc euh, pratiquement un an euh, avant euh, de, de partir euh, réellement euh, euh, aux états unis euh, et avec les problèmes justement bureaucratiques, euh, ça s'est retrouvé à être pratiquement un an et demi, et, euh, et en fait en, en, en juin de la même année, j'avais déjà mon laboratoire de postdoc euh, qui euh, était prêt à m'accueillir et euh, qui avait un financement, et euh, et donc, je suis parti en mai de l'année suivante. Euh, euh, le temps, justement, de faire toutes les formalités administratives après ma thèse euh, pour euh, ensuite passer un an et demi aux états unis euh, à Milwaukee, euh, donc euh, presque dans le froid canadien, <rire> euh, euh, et euh, qui, euh, qui, qui, qui m'a permis voilà de d'avoir de, 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 cette expérience internationale que je recherchais et puis euh, de me tester aussi en termes d'adaptation euh, et de développement de nouvelles compétences
0: oui parce que c'est tout un changement déjà comme tu parles du froid canadien c'est quelque chose à laquelle il faut s'habituer tu es resté pendant combien de temps à Milwaukee
1: euh, un an et demi an et Donc j'ai fait, euh, fait deux hivers
0: deux hivers c'est ça les hivers c'est quelque chose <rire> après il <rire> y a la culture comment ça s'est passé est-ce que c'était la première fois que tu allais aux
1: états unis non c'était pas la première fois parce que j'avais la chance de faire un, un voyage en, en student exchange avant okay. Euh, je pense que j'étais en première ou quelque chose comme ça, j'étais encore au lycée et j'avais passé euh, trois, trois semaines en immersion dans une famille euh, oh wow. euh, au sud de Saint-Louis euh, enfin, très au sud de Saint-Louis hein, c'était une petite ville et euh, ça avait été une expérience très, très enrichissante qui m'avait poussé aussi à, à revenir aux états unis et, et, et qui m'a fait aussi choisir euh, le, le Midwest euh, aussi dans cette ambiance un peu tranquille un peu zen par rapport aux côtes qui sont peut-être un peu plus actives
0: ah oui, oui, oui. D'ailleurs, une question que j'ai pour toi, c'était comment l'expérience d'être dans, déjà, l'université, c'est l'University of Milwaukee, c'est, c'est,
1: oui. Euh, c'était, j'étais, euh, euh, MCW, donc c'était, euh, euh, c'était un centre ah, médical.
0: ok, ok. Centre médical, très bien. Donc, comment c'était... Parce que j'ai croisé du monde qui, sont, qui ont été à des places beaucoup plus <rire> comme Stanford ou des choses comme ça où c'est assez euh, effréné, beaucoup de monde. Comment c'était l'expérience d'aller de, de, faire ton postdoc dans une place où c'était, disons, plus tranquille, même si tu étais aux États-Unis C'était comment l'expérience le jour le jour euh, C'est ça. Est-ce qu'il y avait... À part le froid de l'hiver, est-ce qu'il y avait des chocs culturels comme ça dont tu te rappelles ou ou pas tant que ça?
1: Bah, finalement, pas tant que ça. Et, et en fait, ça m'a conforté dans le choix que j'avais fait. Euh, euh, parce que j'avais pas postulé, par exemple, à New York, j'avais pas postulé à Boston, j'avais pas postulé à, en Californie. Euh, ce, que, ce que je voulais pas, c'était d'arriver dans un environnement euh, compétitif. donc voilà. finalement, euh, c'est la guerre entre les post-docs euh, pour savoir euh, qui fera le plus plaisir euh, au chef et qui euh, amènera le plus de résultats. Euh, J'étais un peu comme quand j'ai choisi Bordeaux j'étais plutôt dans une dynamique de choisir un environnement euh, euh, alors hein, je vais utiliser un terme à la mode mais bienveillant qui permette surtout euh, de se concentrer sur ce que moi je pouvais apporter au projet plus que euh, sur le fait que je sois productif euh, concernant n'importe quel projet et donc et donc, ça a été un choix conforté euh, dans le sens où j'ai été accueilli par un PI qui était euh, euh, très en attente justement de mon arrivée qui était très euh, euh, très motivé à l'idée tra qu'on travaille ensemble et qui euh, euh, appréciait énormément le, les compétences que j'allais pouvoir amener euh, à son projet de recherche. Et euh, en même temps, j'étais surpris au moment euh, pas au moment où je suis arrivé, mais, mais, mais un peu plus tard, en faisant le constat que finalement, les gens sur place n'étaient pas forcément des gens qui, étaient, euh, qui passaient leur vie au labo, qui étaient stressés par la recherche. C'est des gens qui euh, avaient... Euh, oui une conscience professionnelle et qui voulait, qui, qui travaillait dans leurs heures, qui était très productif qui cherchaient à faire le meilleur type de publication possible, mais en même temps on n'était pas sur les récits que des fois on peut entendre à la fois sur la compétition entre les post et puis à la fois sur cette intensité horaire des post-docs passés dans les labos et finalement on se retrouvait peut-être à alors je sais pas combien de post-docs il y avait au total, mais euh, on était 3-4 peut-être euh, et surtout des Européens finalement euh, à rester très tard le soir euh, à faire des horaires extensibles effectivement et à être là les week-ends et, et, et finalement c'était très appréciable parce que ça nous laissait ces temps où finalement le, le, le laboratoire était un peu notre place et <rire> puis on gérait un peu comme on voulait et, ça ne, et moi ça me permettait aussi d'étaler mes manips de telle manière à ce que quand, justement, on était sur des, euh, des installations un peu saturées, pour mm -hmm. pouvoir faire ça, justement, à des horaires un peu en décalé.
0: OK, avoir accès aux, aux équipements et aux, aux installations. C'est ça. Super, super. Ça. Et donc, juste, euh, on, on arrive proche de, 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 la, de, la, de la moitié de notre entrevue, proche de, 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 fin, de, fin de la fin de la première partie, disons. Mais euh, pour des gens, parce que sûr qu'il y a des gens qui, au contraire, ils, ils vont graviter vers New York, vers euh, la Californie. Euh, Juste, je me dis qu'en ayant croisé plusieurs, euh, plusieurs étudiants au doctorat, peut-être que tu es capable de reconnaître deux profils et, ou, ou plusieurs même. mais Mon idée, c'est euh, en pensant aux gens qui écoutent en, en ce moment, parce que moi, je vais reculer un petit peu. Moi, j'aurais aimé être, euh, je, je trouve que j'aurais apprécié être euh, dans ce type de, de contexte où, le rythme est moins effréné et il n'y a pas, y a pas de, cette compétition. Mais peut-être qu'il y a d'autres monde qu'ils vont, ils vont carburer à la compétition. Est-ce que euh, pour, pour les gens qui écoutent, est-ce que tu pourrais, tu pourrais leur dire à qui ou, ou dans, pour quel profil tu conseillerais aller dans une plus petite université ou dans un, un coin moins euh, qui grouille moins versus à qui tu, tu conseillerais d'aller euh, à New York euh, et, et en, en Californie, etc.
1: Je crois qu'il y a vraiment la question, comme tu le disais, de, de caractère. C'est-à-dire oui. que c'est vraiment une, une question de savoir euh, euh, dans quel environnement on se sent mieux. Euh, et il y a une notion de carrière derrière. C'est-à-dire que en partant par exemple sur un environnement plus, euh, plus familial, peut-être plus tranquille, moins stressé, j'avais pas l'ambition de faire. Euh, des publications à haut impact facteur et avec une forte visibilité derrière donc bien sûr c'était une forme de pénalité que je me mettais dès le départ dans le sens où je n'allais pas avec un PI qui avait publié dans ces grands journaux avant donc ça je le savais au départ mais par contre moi je n'avais pas un enjeu à vouloir faire des publications de, de super haut niveau où justement l'idée c'est d'être systématiquement au top du top j'étais vraiment dans cette idée de pouvoir contribuer à la science, de pouvoir produire à mon niveau finalement euh, dans mes capacités euh, ce qui était euh, possible de produire et, et je crois qu'après effectivement par rapport aux différents enjeux associés à la carrière euh, c'est important aussi pour certaines personnes d'être plutôt sur le top, d'être plutôt là ou justement on publie bien mais il y a, y, a, y, a, y a des expériences autres hein, justement de, de gens que j'ai fréquenté et, et, et la mienne me font penser que ce qui est essentiel même si c'est très difficile à, à mettre en place au départ c'est la relation qu'on peut avoir avec son PI parce que je pense que c'est la clé pour réellement euh, être capable de produire euh, quelque chose et, et ça quand on est à distance par exemple si on est en France et qu'on va aller aux états unis qu'on a vu peut-être euh, euh, son futur PI une fois lors d'un congrès, c'est dur de savoir si réellement on va bien travailler ensemble et le, le plus on peut tester justement euh, la relation le mieux c'est parce qu'on voit aussi quand même pas mal d'expériences négatives de gens qui reviennent euh, un peu bredouilles de leur post-op, parce que finalement, ils n'ont jamais réussi à in installer cette relation de confiance avec le PI, qui permet justement d'avoir un peu ce jeu de ping-pong où à la fois, il y a beaucoup d'attentes du PI, mais à la fois, on a envie euh, justement euh, d'être productif euh, pour lui faire plaisir, et en même temps, on a ce format de récompense par le PI qui, euh, qui permet de valoriser justement sa contribution. Et ça, si on n'a pas ça, et on le voit dans certains labos, il n'y a pas ça. Euh, C'est quand même compliqué euh, à vivre au quotidien.
0: Au long de ces deux dernières minutes, Marc a rapidement condensé une question très importante. Celle de faire un choix informé quand il s'agit de trouver un sujet de thèse, le laboratoire et le superviseur. C'est une décision avec laquelle tu devras vivre pendant quelques années, donc il ne faut vraiment pas la prendre à la légère. Il est important de prendre le temps de faire une introspection et de savoir quelle place le doctorat va prendre dans ton projet de vie et de faire ton choix en conséquence. Donc là, Marc avait trouvé à Milwaukee un bon PI, une ambiance et une culture de labo qui lui plaisaient et des recherches qui marchaient bien. Donc il aurait pu y rester pendant quelques années. Mais l'univers lui réservait autre chose.
1: Oui, c'était ça en fait. Euh, on venait juste de négocier un, un prolongement de financement euh, sur le contrat que j'avais euh, qui pouvait m'emmener jusqu'à euh, 4-5 ans de financement euh, sur mon postdoc, ce qui était une belle marque de confiance finalement aussi de mon, mon responsable parce que euh, il m'avait jamais demandé d'aller chercher moi-même de l'argent, ce qui est assez rare hein, pour un postdoc. Et donc euh, euh, donc à ce moment-là, j'avais une proposition de poste de ce qu'on appelle ATER en France, ATER. C'est des assistants temporaires d'enseignement et de recherche où euh, l'enjeu c'est euh, à la fois euh, de, de de faire, de, de, de poursuivre un projet de recherche et en même temps de faire euh, quelques heures d'enseignement pour euh, soulager les enseignants-chercheurs euh, de certaines heures et donc euh, c'était euh, une belle opportunité pour pouvoir euh, ensuite euh, postuler euh, à un poste de maître de conférence euh, donc euh, d'enseignant chercheur euh, et donc c'était l'opportunité de pouvoir rentrer en France dans de bonnes conditions euh, ce qui... Euh, faisait partie des enjeux quand on parle à l'étranger, donc euh, donc c'était euh, c'était l'enjeu en, en gros principal de savoir comment euh, comment revient
0: très bien donc c'est ça donc tu disais que c'était une possibilité déjà de, de retourner en France de bon, dans de bonnes conditions avec un, un, un prospect de, de de voir une carrière académique qui commence euh, euh, qui commence de, avec un bon, un bon support et un trajet prédéfini plus ou moins, c'est ça que j'ai compris
1: Exactement, c'est-à-dire que sur ces postes-là, généralement, c est, c est, ça répond à un enjeu, à un besoin d'enseignement. Donc souvent, ces postes sont suivis par des ouvertures de postes de maîtres de, maître de conférences, donc d'enseignants-chercheurs, et donc c'était l'opportunité de pouvoir rentrer dans un environnement qui potentiellement pouvait ouvrir un poste l'année suivante. Donc, ça me permettait de rentrer moi dans de bonnes conditions, euh, de rentrer sur un poste sans sans trou, euh, voilà.
0: Et donc, donc, tu es revenu, enfin, es revenu en France.
1: Oui, c'est ça. Je suis revenu, euh, je suis revenu. Et puis euh, le mois suivant, euh, oui, à peine le mois suivant, je commençais euh, à Bordeaux, euh, dans euh, avec mon responsable de thèse euh, sur un nouveau contrat euh, pour un an.
0: C'est un peu d'une certaine façon c'est un peu le rêve de, tu 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 fais ton doctorat tu vas faire un postdoc et là ton pays te dit et toi, même ton université te dit reviens on t'attend et, euh, et on veut savoir tout ce que tu as appris <rire> et, et, et viens viens enseigner les élèves comment c'était cette expérience comment c'était euh, parce que déjà euh, aussi quand on retourne bon, on retourne vers notre, nos amis vers notre notre structure sociale vers notre famille euh, donc, euh, même si je sais pas, après Bordeaux, si tu avais, ben avais, oui, des amis sûrement. Je sais pas si ta famille est proche ou pas, mais mon point, c'est ce, ce, ce retour en France, c'était comment et, euh, et cette expérience d'enseignement, de, de, comment, comment ça s'est passé
1: Alors, retour en France, euh, c'est plutôt très bien passé. Alors, la particularité, c'est que moi, j'étais parti en ayant euh, ma compagne qui restait en France en fait, on était séparés géographiquement pendant pendant toute cette période-là, ce qui ce qui ce qui est ce qui est un peu particulier aussi. Et donc je me suis retrouvé à à, 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 à du coup quand je quand je suis revenu, euh, finalement s'il y avait ce ce, ce ce côté à être content justement de revenir dans, dans cet environnement, à la fois de revenir proche de la famille même si finalement je me suis rendu compte que c'était pas ça qui faisait qu'on allait se voir plus souvent, mais euh, cette notion de proximité est quand même rassurante d'une certaine façon euh, dans euh, l'idée justement de pouvoir euh, profiter, euh, euh, de savoir qu'on peut profiter des autres sans avoir euh, six ou sept heures d'avion euh, minimum,
0: voilà,
1: <rire> pour aller voir et des douanes et des exactement, des... exactement. <rire> et donc tout ça ça a été plutôt plutôt une plutôt positif et euh, et justement l'idée c'était ensuite euh, moi, je partais dans une perspective de me poser et de dire, bah, voilà, je suis rentré, euh, j'ai fait euh, ma petite récréation euh, aux états unis euh, Et comme tu le dis, bah, c'était plutôt glorifiant de se dire, bah, euh, on m'attend en France et je reviens. Et, euh, et j'étais parti effectivement plutôt pour m'installer euh, dans cette situation-là.
0: Et, et donc, euh, après, euh, parce que là, tu, tu as enseigné pendant combien de temps à partir de ce moment-là
1: Là, j'ai enseigné pendant le contrat d'interne, c'était jusqu'en août l'année d'après, donc ça avait fait dix mois à peu près, le contrat. Donc j'ai fait, fait l'enseignement là sur des étudiants en pharmacie, donc qui est une population d'étudiants un peu particulière, mais c'était très enrichissant, parce que ça permettait justement d'enseigner de, dans un environnement qui n'est pas du tout l'environnement scientifique, classique. Oui, mmh, mmh.
0: Et c'était quoi après le, le point tournant vers le prochain chapitre, professionnellement, disant
1: Le point tournant, alors, c'est un point tournant un peu particulier, euh, en fait, euh, parce que, euh, euh, donc comme je te disais, euh, généralement, quand tu fais un contrat d'atterre comme ça, euh, c'est fait pour que, derrière, tu puisses postuler à un poste de maître de conf, euh, donc, euh, donc enseignant-chercheur. Et euh, je me suis retrouvé, donc, euh, j'avais ma qualification en poche Alors, il y a plusieurs étapes en France il faut d'abord avoir une forme de, de, de label du ministère qui dit que son dossier est éligible à postuler à ce type de poste donc on obtient une qualification où moi j'avais été qualifié sur quatre sections donc les sections c'est différents thématiques scientifiques sur lesquelles on peut postuler pour pouvoir être sélectionné ensuite en tant qu'enseignant-chercheur et donc euh, j'avais postulé sur les quatre parce que j'avais un profil justement assez euh, à, en termes thématiques assez large entre la physiologie animale et neurosciences et puis les différents aspects de biologie moléculaire. Et donc euh, je me suis retrouvé avec ces qualifications et donc j'ai postulé ensuite sur différents postes en France, mais avec euh, l'avantage aussi de pouvoir postuler directement sur un, un poste d'enseignant chercheur qui était dans la continuité du programme que j'avais déjà fait euh, en tant que ATER. Et donc, euh, j'ai passé ce concours-là, qui était un concours un peu particulier, puisque c'était euh, la première euh, édition, et je crois qu'il n'y en a eu que deux, euh, à ma connaissance, de ce qu'ils avaient mis en place, et euh, euh, qui, qui s'appelait euh, des chaires d'excellence INSERM, qui sont des dispositifs, des dispositifs un peu particuliers, et qui permettaient à un enseignant-chercheur d'être recruté avec des conditions qui lui permettaient de faire plus de recherches au démarrage, et euh, de démarrer l'enseignement un peu plus tard. J'ai postulé, j'étais euh, par le jury j'étais sélectionné comme premier euh, de, du concours et, euh, et ensuite euh, l'université a décidé qu'ils n'allaient pas pourvoir le poste parce que pour eux les, les candidats n'avaient pas un niveau suffisamment important par rapport à ce qu'ils attendaient sur ces postes-là. Et donc je me suis retrouvé à me poser la question de est-ce que je continuais sur mon poste d'ATER une deuxième année, euh, ce qui était possible, ou euh, est-ce que j'en profitais pour faire autre chose Pendant ma thèse j'étais impliqué... Euh, un peu par hasard, dans, 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 dans des projets associatifs, euh, qui, euh, qui poussaient en fait à établir des ponts entre euh, le doctorant et les entreprises, de telle manière à découvrir un petit peu les différentes possibilités de carrière dans les entreprises, et puis découvrir tous les dispositifs en lien avec euh, l'entrepreneuriat et euh, tout ce qui était en lien avec la valorisation. Donc, j'étais membre actif de tout ça. Euh, euh, J'ai essayé au maximum d'ouvrir justement les euh, les portes euh, aux entreprises de telle manière à ce que les doctorants euh, puissent les découvrir. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé euh, à cette étape un peu charnière, à me poser la question, euh, mais une question qui me qui arrondée quand même depuis un petit moment, est-ce est que c'est pas le signal justement pour aller faire autre chose, et puis euh, peut-être pour quitter un petit peu l'environnement académique et, et voir si je ne suis pas capable de faire autre chose par ailleurs. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est justement une personne que j'avais rencontrée pendant euh, toute cette phase-là associative qui m'a contacté et qui m'a dit euh, « euh, Tiens, on est en train de, de, de monter un projet de création d'entreprise. Est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler avec nous et puis euh, de nous aider à, à structurer tout ça ?» Et donc, euh, et donc euh, c'est ce que j'ai pris comme pari. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, je suis parti dans la dans l'entrepreneuriat. La, dans, dans, dans et pour euh, à la fois euh, les accompagner dans la création de leur projet et puis à la fois euh, structurer un projet pour moi-même pour le porter euh, les années suivantes.
0: Très bien. Et, euh, et donc, euh, ça, est-ce que ça, euh, est, ça correspond au... Parce que ça ne correspond pas au poste que tu euh, occupes prés présentement. Non. Euh, ça, c'était euh, quelque chose qui est venu euh, après, après cette... Euh, ce nom ce nom non événement que qui qui était ce concours un peu étrange ça a dû être un petit peu déstabilisant de te faire dire vous êtes premier et après euh, de, que le ballon se dégonfle comme ça euh, mais en même temps si cette personne l'univers t'a envoyé t'a ouvert la porte vers <rire> vers quelque chose d'autre à ce moment je c'est ça que je, que
1: je ressens après ça <rire> et en même temps euh, en même temps. Dès la fin de ma thèse, avant même de partir en post-doc, je me posais la question à savoir est-ce que finalement les compétences que j'ai développées pendant toute cette expérience associative euh, ne seront pas plus utiles en termes d'emploi que celles que j'ai développées pendant ma thèse Et le bilan que je fais euh, a posteriori de tout ça, c'est qu'en fait c'est un mix des deux. C'est qu'aujourd'hui euh, j'ai un profil qui... Euh, et surtout valorisable sur le monde de l'emploi, parce que j'ai à la fois un profil scientifique, et à la fois parce que j'ai cette ouverture vers le monde économique à l'extérieur du monde académique.
0: Oui, et donc, juste peut-être rapidement, je trouve ça super intéressant, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parti le podcast, c'est de voir comment l'interface entre ce monde académique et le monde non académique peut être très intéressant, et il y a tellement de choses qu'on peut faire dedans, mais est-ce que tu peux rapidement un peu nous 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 dire qu'est-ce qui s'est passé dans les années euh, à suivre jusqu'à aujourd'hui jusqu'à au poste que tu occupes aujourd'hui
1: Donc rapidement hein, pour euh, et puis euh, et puis je pense qu'après on pourra toujours revenir dessus sur un autre épisode euh, c'est euh, en fait je me suis retrouvé effectivement à créer euh, une entreprise pour moi-même à contribuer à la création d'autres entreprises euh, ça marchait pas suffisamment bien et donc euh, je me suis retrouvé à me poser la question est-ce que je continue mais sur le risque de m'endetter de façon assez importante ou est-ce que j'essaie je, je, de trouver autre chose et dans les autres choses qu'on m'a proposé à ce moment là, il y avait trois postes un poste sur la coordination de projet européen un poste sur euh, 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 la de, 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 de l'aide la, de justement à la structuration de, de programmes dans, 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 pour l'entrepreneuriat pour aider les étudiants à créer leurs projets et puis euh, un poste de postdoc où finalement ils avaient beaucoup de mal à, à recruter quelqu'un euh, avec mon profil, et, euh, et finalement contre toute attente j'ai pris mon postdoc. Donc je suis revenu okay. en environnement <rire> académique et, euh, et à la surprise générale parce que finalement euh, tout le monde dit que c'est pas possible de revenir dans le dans le cursus académique après l'avoir quitté, et, euh, et finalement j'étais content de revenir parce que ça m'a permis de faire une pause, on va dire, de réfléchir un petit peu à tout ce que j'avais fait avant d'être très productif aussi parce qu'on avait une très bonne entente avec la, la manager qui m'avait recruté et on avait une très bonne organisation, euh, elle s'occupait plutôt de la partie rédactionnelle et moi plutôt de la partie euh, production euh, scientifique et, et finalement on a très bien fonctionné en duo et au bout d'un an une agence de développement économique euh, sur Bordeaux m'a euh, proposé de, de 5% sur euh, euh, sur l'accompagnement à la création d'entreprises.
0: Okay. Euh, combien, quel, quel pourcentage
1: Alors, c'était euh, c'était 25% euh, en plus de, de mon temps. Donc, je faisais 100% en fait en post-doc. Et puis, euh, un jour par semaine, je le consacrais à, euh, à, à aider les entrepreneurs à s'installer, euh, euh, à installer leur entreprise. Et donc, ce qui me permettait de remettre un pied hors académique et euh, de oui, préparer aussi l'après. Cool. Voilà. Et donc, j'ai fait euh, une année complète comme ça. Ensuite, euh, Toujours en gardant ce contrat à côté, euh, j'ai euh, été euh, recruté pour euh, structurer l'école des neurosciences euh, à Bordeaux, qui était un laboratoire euh, qui permettait de faire de la formation euh, pour des étudiants internationaux sur des programmes de trois semaines. Et, euh, et, et ensuite, euh, j'ai basculé totalement sur l'agence de développement économique, où là, euh, je me suis retrouvé à plein temps euh, à accompagner les entrepreneurs. Euh, et euh, avec une mission un peu particulière qui me permettait d'avoir un rôle d'interface entre les universités et les entreprises. Oui,
0: génial, et avec ton profil, tu, tu parlais les deux langages, c'est ça qui est assez... Euh, exactement,
1: assez cool. Exactement. <rire> et c'est ce qu'on a toujours valorisé en fait sur mon profil jusqu'à encore aujourd'hui, c'est ma capacité justement à comprendre les deux environnements et euh, à pouvoir travailler réellement aux interfaces de ces environnements, euh, sur de la Partenariat, soit sur du partenariat, soit ce que je préfère faire, c'est de la coopération et de la collaboration pour essayer de faire en sorte justement d'évaluer les, les, les bénéfices mutuels qu'on peut mettre en place à travers la mise en place d'opérations qui font intervenir les deux types d'acteurs. Et
0: tu as la, tu as la facilité d'établir de, de, des, d'entretenir des, de, des dialogues et avec les uns et avec les autres sans. Sans, euh, sans problème et ça je suis sûr c'est un gros avantage
1: exactement, même encore maintenant euh, je parle par exemple beaucoup d'écosystèmes dans, 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 mon, dans, mon, dans mon vocabulaire j'utilise éternellement ce, ce terme là et, euh, et il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément familiers avec ça, qui, qui se posent la question de pourquoi je parle autant de ça, c'est parce que pour moi ça a un sens dans cette idée que si on réfléchit en termes d'écosystèmes on réfléchit en termes de complémentarité entre les acteurs pour arriver à un but commun et, et pour, pour moi c'est quelque chose qui est essentiel euh, justement dans ces environnements d'innovation de trouver euh, les points euh, de rencontre entre les acteurs qui permettent de travailler
0: ensemble. Oui, oui. Très bien. Et, euh, et donc, euh, parce que là, es, tu, 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 tu as l'interface entre, euh, entre les entreprises et, euh, et, les, et les universités et les chercheurs, j'imagine. Euh, mais euh, tu es aussi, tu, tu gardes, est-ce que tu à ce que j'avais compris, tu gardes encore aussi ce, ce côté d'aider euh, les étudiants. Comment ce chapitre-là, euh, qu'est-ce qu'il représente, qu qu représente aujourd'hui Et aussi, tu avais mentionné qu'il y avait un épisode que tu voulais raconter.
1: Alors, je vais surtout faire, je pense, la, 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 la transition avec Pasteur, parce que là, je suis arrivé à Bordeaux. J'étais sur l'agence de développement économique et en fait sur ce rôle justement d'interface euh, université-entreprise, j'ai mis en place un système de, de parrainage euh, qui permettait euh, de proposer à des chefs d'entreprise de parrainer des étudiants qui se posaient des questions sur leur avenir professionnel et euh, justement sur des programmes d'accompagnement d'un an, d'être capable de les aider un peu à structurer leur projet Et donc ça répondait à des enjeux euh, des entreprises qui avaient du mal à connaître euh, le profil des étudiants et puis ça répondait à des enjeux d'étudiants qui ne savaient pas trop comment contacter les entreprises pour se connecter. On a fait ça une saison avec les étudiants de licence pour tester, donc des bacs plus 3. Et puis après, on a, essayé, on a décidé d'étendre ça au niveau master et doctorat à travers un partenariat national qu'on avait mis en place. Et, euh, et à ce moment-là, c'est euh, un des services de l'Institut Pasteur qui euh, a vu euh, l'annonce sur Twitter et qui m'a dit, euh, tiens, euh, on trouve ça intéressant, est-ce qu'on pourrait venir voir et comme c'était l'Institut Pasteur, je leur ai dit, mais volontiers, effectivement, et même si vous voulez, on pourrait même être partenaire pour mettre ça en place. Et donc, ils ont accepté effectivement cette idée d'être partenaire pour mettre ça en place et déployer ça à Paris, porté par l'Institut Pasteur à Paris, de telle manière justement à mettre en place ce dispositif et en faire bénéficier les doctorants de l'Institut Pasteur, puisque c'était le service d'accompagnement des carrières des doctorants et des post-docs, et ils trouvaient que c'était une bonne occasion de pouvoir développer les différents services qui s'apportaient. Et puis, euh, un an plus tard, je me retrouvais à être recruté par ce service-là et à intégrer l'Institut Pasteur.
0: Très bien. Et donc, c'est comme ça que tu t'es rendu à, à, aujourd'hui. Tu as mentionné quelque chose de très, très intéressant pour moi et euh, j'étais au Portugal l'année passée et j'en ai parlé avec... J'ai été invité par le programme doctoral qui, auquel j'ai participé à parler au, au doctorants. Et moi, donc, le thème de, du, du symposium, c'était les carrières. Donc, j'ai fait une présentation et après, ils demandaient des suggestions. Et, et moi, j'ai dit, faites un, une foire. de Ici, on passe à un career fair, une foire de carrière où les industriels viennent comprendre c'est qui un doctorant, c'est quoi un doctorant en, en, en biologie, en neurosciences, etc. C'est très important parce qu'il y, y a deux choses, comme tu disais, je vais, je vais un peu paraphraser, mais... Et les étudiants, les doctorants ne sont pas conscients de, de que, quoi la réalité de la, des, des professions où ils peuvent accéder. C'est quoi un, un employeur Comment, comment ils peuvent... Euh, qu'est-ce qui est important en entrevue, etc. C'est des choses qu'ils ne savent pas naturellement. Mais après, les employeurs aussi, ils peuvent avoir deux choses. Ou ils sont totalement ignorants de qu'est-ce qu'un quelqu'un qui sort avec un doctorat, ou bien ils peuvent avoir des stéréotypes, des, des idées préconçues. Et euh, je, je serais curieux de savoir c'est quoi ton expérience là-dedans de, de, surtout du côté euh, interagir avec des gens, des potentiels employeurs. C'est quoi peut-être des stéréotypes que tu as dû briser ou aider à briser euh, avec ces gens-là
1: On en brise tous les jours en fait parce que c'est parce que une relation quand même très particulière la relation entre un doctorant et puis euh, un chef d'entreprise ou un recruteur. Euh, mais euh il y a quelque chose qui, euh, qui, qui est essentiel c'est cette notion de langage c'est euh, à quel moment on est capable de parler le même langage et c'est vrai que des gens qui ont suivi un parcours exclusivement universitaire qui, euh, à qui on n'a présenté que le parcours académique c'est très difficile pour eux malgré leur, euh, leur contexte familial où ils ont probablement des gens euh, qui euh, ne travaillent pas en université qui travaillent plutôt dans une entreprise mais c'est très compliqué pour eux de comprendre quels sont les codes de l'entreprise et quel est le langage parlé en entreprise Donc, ça amène une forme de de, de frustration justement à ne pas pouvoir bien communiquer avec euh, avec les gens qui représentent justement cet environnement-là. Et euh, et et un des un des principaux freins euh, repose essentiellement là-dessus sur euh, finalement ce, cette euh, ce décalage en termes de langage euh, qui euh, fait qu'on parle pas forcément de la même chose de la même manière. Euh, ça ça c'est le principal c'est le principal élément. Maintenant euh, ça s'améliore effectivement au fur et à mesure du temps euh, les doctorants s'intéressent de plus en plus tôt à leur évolution de carrière et donc on est amené et c'était un peu mon leitmotiv quand, quand je suis arrivé dans ce service de développement de carrière à l'Institut Pasteur c'est vraiment de, de faire passer le message aux doctorants, venez nous voir dès le début de votre thèse parce que c'est la meilleure façon de mieux préparer votre avenir professionnel c'est pas six mois avant la fin de sa thèse qu'on se pose la question qu'est ce que je vais faire parce que entre le temps où on va le définir et entre le temps où on va mettre en place sa stratégie euh, derrière de poursuite de carrière, il peut se passer un an un an et demi et bah oui quand on est à la fin de sa thèse on n'a pas que ça à faire et, et, et c'est bien ouais, trop non. tard <rire> six mois avant de se poser cette question et c'est une source de stress supplémentaire et, et je suis assez content finalement pendant toute cette expérience que j'ai eue au service de développement de carrière puisque maintenant j'ai fait cette transition vers le département de l'innovation je suis assez content d'avoir eu des doctorants pardon qui euh, étaient à une phase justement très précoce euh, de leur thèse et qui euh, euh, avaient cette justement cette capacité à pouvoir être adaptable à pouvoir euh, euh, mettre en place justement toute une stratégie qui leur permettait de préparer euh, l'avenir
0: les auditeurs qui qui, qui écoutaient ce, cet épisode Prenez note, c'est très important, vraiment. Ce que, ce que vient de dire Marc, quelque chose que moi, j'essaye en conversation avec des étudiants de, de, de leur dire, commencez depuis le jour 1. C'est vraiment... Parce que là, vous, vous allez faire quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Si petit à petit, à partir du jour 1, vous avez un petit peu de votre temps qui est assigné à planifier ma vie durant et après le doctorat, vous allez être tellement gagnant après faites-le et, et, et regardez autour de vous, dans, dans votre université, s'il y a des, des services à faire pour vous aider, profitez-en le plus tôt possible. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi, Marc, et plus content que tu le dises au micro de Papa PHD, c'est vraiment un message super important. Et pourtant, je comprends aussi, et ça, je l'ai vécu dans, dans, dans cette présentation au Portugal, c'est, il y a aussi un côté difficile là-dedans, c'est viens de commencer ton doctorat et quelqu'un te dit commence à penser à l'après-doctorat ça peut ça peut être il peut y avoir une, une dissonance cognitive <rire> quelque chose là-dedans qui fait que pourquoi est-ce que tu es en train de me dire ça maintenant que je viens de commencer ben moi il y a peut-être un prix Nobel dans mon avenir mais à un moment donné il faut il faut s'aider dans la vie et se donner des outils et et prendre des habitudes et des euh, faire des choix qui vont nous aider, quel que soit notre avenir. L'avenir, on ne le connaît pas, mais si vous faites ça, déjà, moins d'anxiété, je suis sûr, moins de stress, et, su, et sûrement, des, des, plus de, vous, vous aurez plus en main les décisions que vous prendrez par après. Vous, aurez, vous serez moins dans l'aléa et dans la, 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 d'être pressé de trouver quelque chose parce que là, il y a peut-être un trou qui s'en vient. Oui. Euh, Marc, je ne sais pas si, oui. si tu es Moi, je, 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 je le traduis
1: effectivement... Euh tel quel, hein, c'est que il faut créer ces opportunités. C'est-à-dire que euh, moi j'ai passé beaucoup de temps en étant jeune à attendre un petit peu qu'on vienne me chercher pour finalement comprendre que ça se passait pas comme ça et que même <rire> si on est très bon, à un moment il faut quand même provoquer, provoquer la chance. On parle souvent de ça et, et moi je parle de provoquer les opportunités et que ça ne veut pas dire toquer à la porte tous les jours de recruteurs pour dire je suis là et pour <rire> recruter, etc. Mais c'est beaucoup plus simple de pouvoir euh, discuter avec ces gens-là, euh, connaître les différentes possibilités euh, euh, qui se présentent euh, justement à ces étapes de transition qui sont importantes. Et, et je suis assez mmh. d'accord avec ce, cette idée que dès le jour 1, justement, il faut se projeter sur la, la, la fin de la thèse, puisque la thèse reste une expérience euh, avec un début et une fin. Et donc, il faut tout de suite s'imaginer quelle sera l'étape d'après même si l'enjeu, c'est de définir plusieurs schémas de progression et donc potentiellement d'imaginer qu'on va surtout mettre en place plusieurs stratégies qui permettront d'avoir énormément de choix à la fin de sa thèse, plutôt que de ne pas choisir et de, à la fin, être bloqué du fait de ne pas avoir de choix. Voilà, et d'être sous pression,
0: c'est ça. Il n'y a rien de mieux que de s'offrir... Le... La possibilité d'avoir des choix. Ça, je suis, je suis totalement d'accord euh, avec ce que tu dis. Et euh, on, on arrive malheureusement à la fin, à la fin de l'entrevue. Euh, mais euh, peut-être si je profiterais pour te demander, euh, Marc, de. Tu es basé sur l'expérience que tu as. Euh, et je sais que là, là tu es, es côté innovation et on n'a on pas, pas parlé de ce pan-là, mais tu as, as transité vers, vers, vers ça et ça doit être, ça doit être assez intéressant. Parce que j'imagine aussi que tu dans les gens qui, qui, qui partent, qui débutent les startups, qui démarrent les startups euh, avec qui tu travailles, il y en a qui viennent, qui sont des, 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 des doctorés ou peut-être même des doctorants. Moi, j'en ai croisé qui sont au doctorat et qui, font, et qui sont dans des startups. Moi, je, ça, je les admire beaucoup. Mais là, on, bon, on parle du côté euh, carrière, choix de carrière. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Euh, et, et mon idée, euh, ce que j'aimerais te demander, c'est, c'est basé sur l'expérience, quand même assez euh, vaste que tu as, de croiser ces, ces gens-là qui, qui commencent un projet de doctorat, qui découvrent, qui découvrent ce que c'est ce au fur et à mesure. Après, bon, il y, a, il, y a, il y a toutes les choses qui peuvent se passer entre temps et des anxiétés, etc. Euh, on vient de dire, pensez à votre, à votre carrière à venir depuis le jour 1. Ça, c'est très important. Mais quel euh, un ou deux autres conseils tu donnerais? basé sur ce que tu, tu euh, que tu as observé qui sont les, les obstacles peut-être les plus fréquents ou les, les problèmes les plus fréquents qui peuvent se présenter ce,
1: ce qu'on voit beaucoup en fait chez les doctorants euh, c'est euh, euh, le, le manque d'information par rapport euh, à, à l'environnement hors académique et, et est ce que euh, on encourage beaucoup hein, et, et je sais pas là c'est le réseau, c'est d'aller rencontrer des gens, c'est d'être capable justement de se mettre en situation où on va s'intéresser à ce que font les autres. Ça ne veut pas dire que on va tout de suite essayer d'avoir de, euh, des contacts intéressants euh, qui euh, potentiellement peuvent nous offrir des postes plus tard non, l'enjeu réellement là c'est un enjeu de découverte et il y a beaucoup de, de doctorants qui, qui s'y mettent beaucoup trop tard parce qu'ils rentrent dans une posture où finalement ils n'osent pas, ils n'osent pas, ils sont, ils sont pas forcément à l'aise, et donc ils vont attendre énormément de temps avant de se mettre dans cette configuration-là. Et on se rend compte que c'est important de faire ça très tôt, parce que c'est ce qui permet justement d'avoir une meilleure connaissance des différents métiers qui sont accessibles, et des différents parcours qui peuvent être inspirants, et qui peuvent permettre justement, nous-mêmes, par rapport à notre propre expérience, de se projeter. Moi j'ai eu la chance, et c'était pratiquement au jour 1 du début de ma thèse, de rentrer dans l'assaut de doctorants et de me mettre dans une posture où finalement j'étais pas très confortable parce que ça impliquait qu'il fallait que je fasse euh, du, un, beaucoup de relations sociales beaucoup de réseaux et qu'en plus j'allais contacter les entreprises alors que j'y connaissais rien et en fait c'est ce qui a été réellement formateur euh, pendant euh, pendant ma thèse en parallèle de mes travaux de thèse c'était vraiment cette idée d'être dans une configuration où presque comme un jeu euh, j'avais pour mission de discuter avec les différents acteurs de l'écosystème de l'innovation et de comprendre ce qu'ils faisaient pour être capable justement de pouvoir les intégrer dans les différents programmes qu'on organisait. Et, et, et finalement, le fait de l'avoir pris comme un jeu, c'est ce qui a été le plus salutaire pour moi, parce que ça me permettait d'y de façon très décomplexée, et à la fin de ma thèse, déjà d'avoir construit un réseau de qualité et d'avoir bien compris la place de chacun des acteurs de l'innovation.
0: Donc, tu ne l'as pas dit comme ça, mais je ressens que peut-être un autre conseil, c'est participer à des projets associatifs autour de vous. Parce que c'est une façon organique de, comme tu dis, créer un réseau, établir des contacts et, euh, bon, dépendamment, si vous êtes euh, si vous faites votre doctorat dans un, un autre pays, d'avoir aussi un, juste un tissu un tissu social autour de vous, de gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Exactement.
1: Et il euh, y a certains euh, doctorants étrangers, par exemple, que j'ai accompagné ici à Pasteur, où... Euh, euh, qui, qui avait euh, justement euh, des cours de français pour pouvoir euh, euh, s'intégrer, euh, mais qui manquait de pratique parce que dans les laboratoires on parle souvent en anglais, etc. Et euh, je leur disais, bah voilà, c'est effectivement peut-être une opportunité pour vous parce que justement c'est aller dans une asso, peut-être quelque chose qui a rien à voir avec le milieu scientifique, mais qui vous permettra de vous intégrer, de rencontrer des gens qui font complètement autre chose, et du coup à la fois d'apprendre le français, à la fois de vous immerger dans l'environnement. Euh de pouvoir justement vous mettre dans une situation où vous êtes réellement à la découverte de l'autre et à la découverte de ce qu'ils font. Et donc, j'ai un exemple en tête où cette personne-là, ça lui a permis justement complètement de se décomplexer vis-à-vis -vis de cette prise de contact vers l'extérieur. Et aujourd'hui, elle est toujours en thèse et elle est dans une situation maintenant, elle contacte des professionnels de façon presque naturelle justement pour venir leur parler, pour discuter un petit peu de ce qu'ils font. Et c'est une des personnes qui est aujourd'hui les plus à l'aise en termes de réseau, parce que justement, il y a eu toute cette pratique en milieu associatif qui l'a décomplexé.
0: Et je trouve ça génial, et c'est une très belle façon de, de terminer notre, notre entrevue. Euh, Marc, super content d'avoir été accepté mon invitation, d'avoir été au micro avec toi. J'ai... Je comme je me dis que peut-être qu'on aura d'autres conversations parce que tu as, as touché à tellement de choses dont j'aurais aimé parler qu'on n'a pas parlé. Qui sait si on on fera pas un, un take take two un, te, un deuxième take pour parler d'autres d'autres choses surtout le côté innovation c'est intéressant et et euh, je pense que euh, j'ai déjà croisé moi moi je, je l'ai pas fait mais j'ai croisé des gens qui comme je te disais au doctorat euh, avaient cette nécessité ce, cette euh, inspiration de d'être en business, comme on dit ici, ici au Québec, de partir leur entreprise. Et moi, si je recule dans le temps, je me serais dit, mais c'est impossible. Mais je pense que toi aussi, tu vas, tu vas me le confirmer, ça n'est pas impossible. Mais ce sera pour une autre conversation. Exactement.
1: Ouais, volontiers pour <rire> un take-two, euh, pour la suite Excellent. de tout
0: Excellent. Ouais. On, on va organiser ça. Ouais. Marc, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, et, et c'est ça, je, je, je pense que, j'espère je, que nos auditeurs prennent des notes parce qu'on a, a dit beaucoup, beaucoup de choses très importantes aujourd'hui qui peuvent vous aider à, faire, à passer à travers votre doctorat d'une façon plus sereine et, et, et productive et d'arriver à la fin avec des options. Je pense que s'il y a un take-home message, comme, comme on dit, quand on va à des conférences, on entend beaucoup, c'est la donnez-vous des options. Et pour cela, il faut commencer le plus tôt possible à penser à votre, à votre
1: avenir. Exactement. Merci pour tout. Ah
0: ouais, merci, merci à toi. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Je pense que tu seras d'accord pour dire que la densité en conseil a augmenté vers la fin. Maintenant, tel que promis, la section Découverte podcast avec PhD Life, un podcast tout nouveau et vraiment intéressant qui nous vient de grands labos. Et c'est parti Salut, c'est Mathieu. Bienvenue dans PhD Life, le podcast des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs. Tous les 15 jours,
1: un vendredi sur deux, on se parle sans tabou des hauts et des bas de la vie des doctorantes et des doctorants que vous êtes, en revenant avec plusieurs invités sur une question qui vous concerne au quotidien dans votre vie de jeune professionnel de la recherche. Ça fait trois ans que je dois rendre ma thèse. C'est idiot, mais je fais une dépression là. Une thèse sur quoi
0: les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru.
1: Pardon Si votre encadrant ne répond plus à vos mails depuis un mois, si votre entourage ne comprend rien à vos recherches, si vous ne savez pas quoi faire après la thèse, si vous vous sentez atteint du syndrome de l'imposteur ou si vous vous demandez comment vous y prendre pour finir de rédiger ce satané chapitre, alors ce podcast est peut-être fait pour vous. À bientôt dans PhD Life.
0: Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci encore d'être à l'écoute et si tu as apprécié l'épisode, partage-le avec tes amis. Ils l'aimeront sûrement eux aussi. Bonne semaine Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.